und herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories. Ich habe eine Riesenfreude, endlich Minerva Hamad bei mir begrüßen zu dürfen. Sie kommt, wie ich, auch aus Wien und wir haben es jetzt schon wirklich lange versucht, dass sie Gast bei mir im Podcast ist und heute haben wir es endlich geschafft. Und das, obwohl sie gar nicht in Wien sitzt, sondern Minerva, wo sitzt du gerade? Gerade in Abu Dhabi. In Abu Dhabi. Minerva ist Autorin und Journalistin. Sie betreibt den Blog Mama Hotel. Nein, Hotel. <lacht> Aber es fühlt sich an wie ein Mama Hotel. Geht schon los. Er heißt Hotel Mama, der Blog. Und sie hat das Buch geschrieben, Wir treffen uns in der Mitte der Welt. Minerva, magst du dich einmal kurz selber vorstellen und uns ein bisschen was von deiner persönlichen Geschichte erzählen? Wo kommst du her? Wo bist du aufgewachsen? Ja, ein bisschen von deinem Hintergrund. Also Servus Alekum, sage ich ja immer. <lacht> äh, mein Name ist Minerva, ich bin 31 Jahre alt. Ich habe zwei Töchter. Die jüngste ist erst sechs Monate alt geworden. Und ähm, den Rest hast du eigentlich eh schon du gesagt. Also ich bin, ich habe ägyptische Wurzeln, ich habe aber nie in Ägypten gelebt. Ich bin in Wien aufgewachsen, zwischen dem 21, also erst im 21. Bezirk in Floridsdorf und die letzten zwei Jahr, 20 Jahre im 22. Bezirk in der schönen Donaustadt, im Kretzel im Gemeindebau. Also das ist immer, das ist ja meine Five Stars, das sind meine Five Stars of Vienna, ja. Und ähm, dadurch bin ich einfach mehrsprachig aufgewachsen, wenn meine Eltern immer auf Arabisch mit mir gesprochen haben. Mhm. Und in der Schule, also im Kindergartenschule und so weiter, draußen außerhalb der Wohnung sozusagen, war dann einfach alles auf Deutsch. Und somit habe ich, bin ich einfach zweisprachig aufgewachsen. In der Schule kam dann später noch Englisch dazu. Mhm. Und ich hatte in der, die ersten zwei Jahre der Oberstufe einen amerikanischen Englischprofessor, der ganz fest an die ganze Klasse geglaubt hat, der nichts aus dem Textbook gemacht hat, sondern einfach wirklich interessante Themen, auch Songtexte mit uns durchgegangen ist, mit der Bedeutung, mit den Geschichten und er hat einfach die Liebe zur englischen Sprache in ihn eingepflanzt, durch seine Art. Cool. Und das ist ganz Super. toll, weil er ist auch zu meiner allerersten Buchpräsentation gekommen. Ah, oh, wie schön. Ich habe ihn 15 Jahre davor nicht gesehen. Wie schön. Ich habe keine Ahnung, dass er kommen wird, der Mr. Stevens. Und der ist gekommen und der war sogar der allererste, der gekommen ist. Boah, wie schön. Und ich habe auch ein Foto mit ihm aufgenommen und auf Facebook äh, gepostet. Stimmt, ich kann mich erinnern, ja. Einer der Gründe, warum ich diese englische Sprache so, so liebe, obwohl ich habe einen, einen unglaublichen Lugner-Akzent, ja, wenn, <lacht> wenn ich auf Englisch rede. Und ich versuche auch nicht, meinen Akzent zu ähm, verstecken, weil mir hat in England einmal ein, ein, ein Mann gesagt, you look Arabic, but you speak English with an Austrian accent and you have to explain that. Und ich möchte das nicht verlieren, dass ich diesen Akzent habe, weil ich finde, das ist was Besonderes. Und ein Akzent zeigt immer, dass die Person, die gerade spricht, eine andere Sprache kann. Das ist so, so wertvoll, Minerva. Das ist, ist das toll, oder? Ein Wahnsinn, versucht, den Akzent zu verdecken. Also meine Eltern haben bis heute noch einen Akzent, wenn sie dort sprechen. Man merkt, das ist was Arabisches. Ja? Und meine Mama hat sich dafür maschiniert. 
ja. dass sie diesen Akzent hat. Sie sagt, wir sind seit 35 Jahren da und ich habe immer diesen Akzent und ich werde den einfach nicht los. Und ich habe gesagt, warum will ich den loswerden? Weil du schaust eh nicht aus wie Stefanie. Also du schaust eh aus wie ein Zuschauer wie wir. Also du brauchst ihn nicht loswerden, den Akzent. Und es beweist für gebildete, also gebildete Leute, werden das anerkennen, dass die kann eine andere Sprache auch. Ja, und das ist dann wieder was Schönes. Und seitdem hat sie das ein bisschen überdacht. Ähm, ich ich habe jetzt einen Ägypter geheiratet, der in Ägypten aufgewachsen ist. Okay, und wow. Er hat extra Deutsch ähm, gelernt, damit er meine Facebook-Statusmeldungen verstehen kann. <lacht> hat er sich im Goethe-Institut in Alexandria eingeschrieben vor zehn Jahren. Also wir kennen uns seit neun Jahren. Vor neun Jahren hat er das gemacht. Und mittlerweile, also meine Große ist viereinhalb, meine Kleine ist sechs Monate alt und die Große, die Laila, ähm, spricht, sagen wir mal, 80 Prozent Deutsch, 20 Prozent Arabisch. Dadurch, dass wir letztes Jahr ein halbes Jahr in Schottland verbracht haben, äh, kann sie jetzt Englisch, Schottisch. Das ist ein anderes Englisch. Ja, absolut, und ja. das ist total witzig, wenn wir zu dritt auf Englisch reden miteinander, weil dann habe ich diesen österreichischen Akzent, mein Mann hat diesen ägyptischen Akzent und sie spricht mit uns auf Schottisch. Super. Das ist, das ist, also für Außenstehende muss das total interessant sein. Das ist total interessant. Ähm, aber jetzt muss ich da kurz noch einmal einhaken, da darfst du uns jetzt noch was erklären. Ähm, mit we in welcher Sprache sprichst du mit deinen Kindern? Ich rede mit der Laila auf Deutsch. Okay. Äh, ich schimpfe irgendwie auf Arabisch, sagt man. <lacht> also, ich merke das selber nicht. Ich rede, also, ich habe das am Anfang geplant gehabt, die O-Pol-Methode. Also, one parent, one language. Ja. Da habe ich Deutsch geredet und mein Mann auf Arabisch. Jetzt verreist er viel öfter ohne uns herum. Und ich möchte nicht, dass sie dieses Arabische verliert, weil ihre Großeltern väterlicherseits können nur Arabisch. Und ich möchte, dass diese Bindung besteht, diese sprachliche. Ja, das ist auch so wichtig, ja. Und dann habe ich gesagt, ich versuche zu mischen. Ich habe aber nicht gewusst, dass ich anscheinend zu wenig Arabisch rede, wenn meine Eltern nicht um, und um, sind, um, um mich herum sind. Mhm. Also anscheinend rede ich nur auf Deutsch, wenn meine Eltern oder seine Eltern nicht da sind. Mhm. Und ich, ich hab, er hat gesagt, so lustig, also du schimpfst mit ihr eigentlich nur auf Arabisch. Also sonst redest du mit ihr auf Deutsch. Ich versuche jetzt aber viel mehr mit ihr auf Arabisch zu reden. Mhm. Und die Lina, die, die hat so neugierige Augen mit sechs Monaten, die hört halt alles mit. Ähm, die Leila bevorzugt, wenn wir jetzt, also wenn wir fernschauen oder so, Deutsch und Englisch. Arabisch hat sie jetzt einen, einen österreichischen Akzent. Da müssen ja, wir versuchen, dass sie das irgendwie... Aber sie, es kommt wirklich darauf an, wie man es ihr zugibt. Ja? Also ja. wenn sie mit arabischen Kindern spielt und sie sagt, du kannst eigentlich, wir verstehen dich nicht oder so, dann hört sie auf, auf Arabisch zu reden. Mit deutschsprachigen Kindern ist es für sie im Moment leichter. Ähm, das, das mit dem Akzent, das ist ja auch ein spannender Punkt, der viele Eltern beschäftigt, ähm, weil... Es ist ja so, wir alle, also mehrsprachige Menschen, die meisten von uns, wir haben eine dominante Sprache. Ja. Ähm, das kann sein, dass das in bestimmten Bereichen dominant ist oder das mhm. kann sein, dass das einfach übergreifend in allen Bereichen eine dominante und eine ein bisschen schwächere Sprache ist. Und das gilt ja. natürlich auch für unsere Kinder. Ja. Und das Spannende ist, dass sich diese, diese Aussprache, mhm. ähm, dass die Phonologie ähm, und die Phonetik sich quasi sehr früh schon festigen. 
Das hat einen sehr guten Grund, nämlich für die Muttersprache ist das essentiell, dass das gefestigt ist. Ja. Für die Sprache, die wir vorwiegend verwenden. Und die meisten mehrsprachigen Kinder haben in der anderen Sprache oder in den anderen Sprachen einen leichten Akzent der dominanten Sprache. Ja, wow. Das ist, das ist einfach so. Das erklärt ja. einiges ja, bei uns. Das erklärt einiges ja. bei uns. Ja, absolut. Ja. Ähm, manche Menschen können sich das abtrainieren, wenn sie wollen, später einmal. Also deine Mama tut sich da schwer damit. Vielleicht hat sie auch einfach noch nicht die richtige Methode gefunden, um sich das abzugewöhnen, wenn sie das möchte. Wobei ich deinen Ansatz sensationell finde, zu sagen, hey, das ist, das ist eigentlich eine Medaille, die du dir anheften darfst. Das genau. ist mega. Ja. Ähm, ich habe die Geschichte schon einmal erzählt, aber sie ist einfach zu lustig. Äh, mein Mann ist Grieche mhm. und hat den Großteil seines Lebens, seines Erwachsenenlebens in den USA gelebt. Er hat dort studiert, dort gearbeitet. Und ist aber, bis er 17 war, hat er in Griechenland gelebt. Und dann ist er mit 17 äh, in die USA gekommen. Und dann hat er ganz schnell festgestellt, na, er hat einen genau den klassischen griechischen Akzent im Englischen, den wir alle ja. kennen. Ja, genau <lacht> den hat er. Und er hat entschieden, er will das nicht. Er will nicht immer diesen griechischen Expat-Stempel drauf haben. Ja, ähm, ja. Er, er will sich so verständigen können, dass das einfach nicht Thema ist, wo er herkommt. Und der hat sich das in den Kopf gesetzt und du hörst bei meinem Mann heute nicht, dass der Griecher ist. Du hörst das nicht. Es ist, es ist nicht zu, zu merken. Außer, ich habe geglaubt, ich fall vom Sessel, wie ich das das erste Mal gehört habe. Seine Eltern sprechen auch ähm, Englisch. Das ja. heißt, wenn wir in Griechenland sind, dann unterhalte ich mich meistens auf Englisch mit den Eltern. Und dann gibt es auch noch einen Schwiegersohn, der ist überhaupt Amerikaner. Also da ist einfach immer viel Englisch da. Und wenn seine Eltern dann was nicht verstehen, was einer von uns sagt, bevor mein Mann es ihnen auf Griechisch übersetzt, sagt das auf Englisch mit einem griechischen Akzent. Wirklich? Er kann das an- und abschalten. Und dann, dann verstehen sie es oft besser, ja. Wow, das habe ich noch nie gehört. Cool. Das ist total spannend, wie ich das das erste Mal gehört habe, dass der diesen Akzent im Englischen so aufdrehen kann. Wie gesagt, ich habe geglaubt, ich fahre vom Sessel. Es ist so lustig. Ja. Interessant. Ja. Und dann schaltet er ihn wieder ab. Aber da war einfach eine ganz, ganz hohe Motivation dahinter. Er hat ein ganz starkes Warum gehabt. Er hat genau gewusst, warum er es will. Und hat sich dann einfach wirklich dran gemacht, das laut für laut zu lernen. Ich hatte mal einen polnischen Kollegen, der ist mit 27 nach Österreich gekommen. Mhm. Der konnte ja vorher nur polnisch. Und der hat aber dann mit mir in einer Redaktion gearbeitet und ich habe ihn gefragt, woher, warum er so, also der war nur drei Jahre dann, der war 30, der war nur drei Jahre in, in Wien und ich habe ihn gefragt, warum, wie das kommt, dass er das so gut beherrscht, auch mit der Grammatik. Und er hat dann gesagt, er ist nach Wien gekommen und hatte keinen einzigen polnischen Bekannten. Ja. Der hatte nur österreichische Bekannten und der hat wirklich sich das in den Kopf gesetzt, dass der die Sprache lernen will. Ja. Und der hat auch, damals war ich, das war eine Art Praktikum und Akademie gleichzeitig, und er hatte damals auch den besten Riecher für die Geschichten. Also der hatte einfach so einen guten Riecher für, was sind jetzt die guten Stories und der hatte einfach so einen eigenen guten Stil zum Schreiben. Wahnsinn. Und der und hat dann auf Deutsch geschrieben. Der hat auf Deutsch geschrieben, hat auf Deutsch geredet und der hatte auch 
du hast an seinem Aussehen gemerkt, er ist jetzt nicht kein Österreicher, weil der hat gut ausgeschaut. <lacht> der war auch Model, der ist immer noch, der ist Model. Ja? Und äh, mittlerweile lebt er in London. Und, äh, aber der hat anders, die Sprache war super. Wahnsinn. Auch wie die, auch, wie die, auch diese Phonetics, also auch wie die, die Aussprache war einfach richtig. Wahnsinn. Der hat nicht muschelt. Wahnsinn. Der hat einfach, das war toll. Und innerhalb von drei Jahren. Irre. Also, jetzt so viele Geflüchtete, die nach Österreich kommen, der eine hat jetzt einen Bestseller geschrieben und schreibt, und hat jetzt den zweiten, nein, ich weiß jetzt leider nicht, wie er heißt, ja. Aber da hat auch innerhalb von wenigen Jahren die Sprache gelernt. Einige werden Klassenbesten, auch in, auch in Deutsch. Ja. Da denkt man sich, dass, das ist echt, das ist Willensstärke. Total. Die Motivation spielt da eine enorm große Rolle. Das wissen wir sogar aus der Forschung, ja, dass, dass das eine enorm große Rolle spielt. Und das ist auch für, also ich glaube, für mehrsprachige Eltern, die ja da immer ganz viele Fragen haben, wie gut wird mein Kind die Sprache einmal lernen und können und beherrschen. Es gibt einen gewissen Anteil, den wir als Eltern kontrollieren können, vor allem in den ersten Jahren. Mhm. Und da bin ich einfach wirklich der Meinung, es ist wirklich unsere Aufgabe, unser Bestes zu geben und die Sprachen bestmöglich nach unseren Ressourcen weiterzugeben. Aber irgendwann einmal liegt das in der Hand der Kinder. Ja. Und man kann, wie du ja sagst, man kann mit 27 eine Sprache noch so gut lernen, dass man, dass man schreiben, beruflich schreiben kann in dieser Sprache. Ja. Jetzt finde ich ja, ich finde ja total spannend, uns verbindet ja ein bisschen auch ähm, diese, diese Herzensangelegenheit, mhm. die Lanze zu brechen für Multikulturalität, für Mehrsprachigkeit, für... Leichtigkeit auch in dem Ganzen und dafür mhm. auch, glaube ich, den Leuten zu zeigen, wie bereichernd diese Menschen eigentlich sind für die Welt. Ja. Ja. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dann deinen Blog zu starten und dein Buch zu schreiben? Wo ist die Verbindung zwischen deiner Geschichte und dem, was du dann alles auf die Beine gestellt hast? Gut. Ähm, ich muss zu Beginn ganz wichtig sagen, mich hat diese Multikulturalität als Kind gestört. Okay. Mich haben mich dafür geniert, okay. dass ich jetzt da, dass man mir angesehen hat, ich bin keine Österreicherin, dass ich, dass mein Name so klingt, dass ähm, wir nicht so gelebt haben, dass, dass, dass ich hatte einfach das Gefühl, ich gehöre nicht dazu zu dieser Gesellschaft dadurch. Mhm. Und das ist und das wird aber auch so dir zurückgegeben. Du bist nicht so wie wir, du schaust nicht aus wie wir, ihr lebt nicht wie wir, ihr esst nicht wie wir. Also bei den anderen Kindern war das irgendwie so, die hatten alle eine Lunchbox mit einem Knobanossi und dann und Salzstangel oder so. Und ich hatte in einer Alufolie eingepacktes Fladenbrot mit Käse oder sowas. Ja. <lacht> ich war dann die Einzige, die ein bisschen anders war. Und das will man als Kind nicht. Jetzt, jetzt ist es ja irgendwie total hip anders zu sein. Ja. Als Kind will es einfach nur dazugehören und Schluss. Ja. Ja? Ja. Und erst dann viel später eigentlich, als, sage ich einmal, halb erwachsene Frau, kommst dann drauf, fragst dich, wo bin ich, wo stehe ich, was will ich? Ja? Und dann tut man das nochmal Revue passieren lassen. Und, und auch in Ägypten, muss ich sagen, Ägypten ist eines der Länder, wo man 
diesen Hype habe, die weiße Frau mit den hellen Haaren und mit den hellen Augen. Ist ja, ja. Nicht bei uns so. Und naja, gut, ich habe jetzt nicht das Richtige losgezogen. Ja. Und äh, meine Uroma ist Engländerin und mein Urvater ist Sudanese. Mhm. Gut, ich schaue eher aus wie mein Urgroßvater. <lacht> ja, also dieses englische Los habe ich nicht gezogen. Und meine Mama aber schon. Ah, Meine Mama ist sehr hell und hat auch also hell, ein bisschen hellere Augen und hellere Haare. Und ich, es wurde immer kommentiert, sie ist nicht so hell und hübsch wie ihre Mutter, aber Humor hat Von Verwandten in Ägypten, also nicht von Fremden auf der Straße. Und meine Mama hat das immer so gestört. Ja, das verstehe ich. Dass sie mit den meisten Verwandten also abgebrochen hat. Und das wird aber, das ist auch dieser Narrativ, dieser Narrativ, den es damals als in meiner Kindheit gab. Dieses Embrace your curls and your beauty and your skin, das gibt's ja jetzt erst. Hashtag. Ja, das ist mit dem Hashtag geboren worden. Vor 20 Jahren gab es das nicht. Da war es einfach schier. Punkt. Ja. Und so bin ich halt aufgewachsen. Deswegen habe ich meine Haare immer geglättet, immer aufgehellt und immer versucht, mich einfach so oberflächlich zu integrieren mit der Kleidung, mit dem Ding. Und irgendwann habe ich mir gedacht, na, ich stehe jetzt halt zu mir, auch wenn es nicht so modern ist, weil ich fühle mich dann halt einfach besser. Und dann sind wieder die Locken gekommen und später auch das Kopftuch, ja, und einfach diese lockeren, easieren Kleidungen anstatt die engen Sachen, die mir eigentlich vorher auch nicht gepasst haben und ich auch nicht wirklich mochte. Und ich wurde dann einfach mehr ich. Und das ist schon einmal finde ich der Anfang für jeden Weg. Ja? Und später dann, also der Blog Hotel Mama entstand durch Depression. Ich war in Kuwait, ich war frisch Mama, ich hab, war 27, ich hatte das Gefühl, mein Leben ist vorbei, weil ich habe keine, keine Vision gehabt für die Zukunft. Was mache ich? Ich bin jetzt Mama, alle anderen verreisen, schreiben Diplomarbeiten, äh, keine Ahnung, machen lustiges Zeug, und ich sitze da und rieche nach Babykotze und war es das jetzt ja. mit dem Leben. Ja? Und mein Mann hat dann gemeint, warum machst du keinen Blog? Ich komme von der Arbeit, du erzählst mir, was alles Lustiges am Tag passiert ist, ich lache mich tot, das interessiert sich auch andere Leute. Das ist sehr cool. Und ich habe dann gesagt, das interessiert keine Sau, weil es gibt schon 3000 Blogs darüber. Und er so, ja, das mag schon sein, aber es gibt keine Wiener Muslima, die auch Arabisch spricht, die darüber schreibt. Ein sehr, sehr gescheiter Mann. Ein sehr gescheiter Mann, der hat mir geheiratet. <lacht> Und ich habe mir dann gedacht, warum nicht? Weil noch tiefer, mir ging es grottenschlecht. Ja? Und ich habe mir gedacht, noch schlechter kann es mir eh nicht gehen. Wenn die Kleine schläft, ist das mein Spielplatz. Hotel Mama, ich habe den Namen gleich gewusst. Ich weiß nicht warum. Aber ich habe mir gedacht, so das ist so für jeden und für jede, so zum Reinlesen, zum Dableiben, zum Weggehen, wie auch immer. Und das, das war dann der Start. Und wenn man dann eine eigene Plattform hat und Feedback bekommt und Leute da sind, die das lesen und dir so Nachrichten schreiben, ich habe unter der Bettdecke lachen müssen, den Lacher zurückhalten müssen, damit das Kind nebenan nicht aufwacht und sowas. Hätte ich mir nie gedacht, dass ich sowas bekomme. Und dann wirst du mutig für andere Sachen. Dann riskierst du mehr. 
riskierst du eh her. Und ich mache mit dem Blog keinen Cent. Ja. So vereinzelt, also als ich einen Burkini gesucht habe, gibt es eine englische Marke, die hat mir den Burkini gesponsert und für den Beitrag eben was gezahlt. Aber das ist einmal in vier Jahren. Ja. Also das ist so, das, man kann es nicht mal Taschengeld nennen. Ich mache mit dem Blog kein Geld. Ich habe auch dann seit Jänner nichts mehr drauf gepostet, also auf dem Blog selber. Aber Instagram ist halt für mich auch so ein Spielplatz und Facebook auch. Ich nehme es nicht zu ernst. Ich nehme diese Follower-Anzahl auch nicht zu ernst. Und das Buch, ich arbeite am Buch eigentlich schon seit 13 Jahren. Seit 13 Jahren? Seit 13 Jahren. Die Geschichten mal kurz. Für die sammle ich das das Buch, es geht um 18 Geschichten von Frauen, die ich weltweit getroffen habe, echte Lebensgeschichten und im Prinzip geht es nur darum, dass ich sagen will, aller Weiblichkeit ist eins. Es mag Unterschiede geben, aber wir sind trotzdem, wir haben irgendwie dieselben Probleme, dieselben Gefühle und dieselben, so viel Gemeinsamkeit halt einfach. Aber jetzt warte mal kurz, vor 13 Jahren hattest du schon die Idee, wie alt bist du, hast du gesagt? 31. Wie bist du mit 18 auf die Idee für so ein Buch gekommen? Oder auf die Idee gekommen, diese Geschichten zu sammeln? Die Idee hat nie mit einem Buch angefangen. Ich schreibe, seitdem ich 15 bin. Und meine Oma hatte eine Nachbarin, die war Jüdin. Jetzt muss man sich vorstellen, eine ägyptische Jüdin in Ägypten. Das gibt's es nicht. Ja? Und die war aber Jüdin. Und meine Oma hat gesagt, schon bei dieser Geschichte, dieser ägyptische Jüdin, das gibt's nicht. Und ich habe dann die Frau interviewt über das Leben in den 20ern in Ägypten. Cool. Also die ist um 1920 geboren. Und die hat, die hat mir dann das erzählt. Und das war einfach nur für mich eine Geschichte. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, wo das veröffentlicht wird. Aber ich, ich interessiere mich einmal für die Geschichte. Und das war die aller, allererste Geschichte, die ich aufgeschrieben habe. Und es hatte ich dann einfach, es waren keine Interviews, es waren Frauengespräche, so wie wir jetzt. Ja. Ja. Und ich schreibe das dann auf, weil ich alles aufschreibe, um es nicht zu vergessen. Und ich schreibe analog, ich schreibe mit der Hand. Also ich kann, ich hätte auch am liebsten das Buch mit der Hand geschrieben, aber egal. Und ich habe dann einfach die Geschichten gesammelt, weil ich um die Welt gekommen bin und Frauen getroffen habe, die so interessant sind. Und dann lernt man sich kennen, man redet miteinander und am Schluss frage ich dann immer, Wäre es für dich okay, wenn das irgendwo erscheint? Und all, also nicht alle Frauen haben zugesagt, sondern eben diese 18 aus dem Buch, aber die haben dann alle, die zugesagt haben, haben dann gesagt, anonym, ja. Okay. Ja, natürlich. Ähm, und das hat sich dann mit der Zeit so ergeben und angesammelt. Und mein meine höchste Ambition war ja eigentlich, dass ich eine Zeitschrift finde, die die ähm, Geschichten in einer Art Serie veröffentlicht. So einmal in der Woche eine oder einmal im Monat eine. Und ich habe immer Absagen bekommen. Und dann war eine Chefredakteurin ehrlich genug und hat gesagt, schauen Sie, Sie schreiben hier bei Bein harte Lebensgeschichten, wo es geht zum Teil um Vergewaltigung, um Selbstverwirklichung, um ein Kind stirbt, die eine Mama verliert ihr Kind, die andere, was weiß ich. Es ist beinhart. Und das kann man nicht zwischen Beauty und Lifestyle und, und Abnehmtipps quetschen. Das geht ja. nicht. Ja. Und ich habe dann erst realisiert, dort will ich es auch gar nicht haben. 
Ja. Also erst dann habe ich realisiert, so die hat eigentlich recht, weil dort möchte ich es gar nicht haben. Ja. Und dann war ich einfach zu, ich würde sagen, ich war dann einfach, ich habe mich selbst unterschätzt und habe gesagt, nein, ich, ich, ich will doch keinen Verlag nehmen. Also ich habe selber nicht mich daran, ich habe mich nicht, ich habe selber nicht an mich geglaubt, mich nicht getraut, weil ich mal gedacht habe, warum soll ich ein Buch veröffentlichen? Wer bin ich schon? Ja? So auf die Art. Und dann hatte ich ein Interview mit der Anneliese Rohrer, weil die hat ein Buch geschrieben, so eine österreichische Journalistin, sie hat ein Buch geschrieben über Mutter- und Tochterpaare. Und ihr hat ein muslimisches Mutter-Tochter-Paar gefehlt, einfach damit das repräsentativ ist. Und dann ist, bin ich ihr empfohlen worden mit meiner Mama, weil meine Mama sehr lustig ist. Und die hat uns dann interviewt und die hat dann auch richtig den Blog recherchiert. Also die hat dann wirklich, ich habe dann im Buch Sachen gesehen, die ich gar nicht ihr erzählt habe, aber die am Blog stehen. Ja. Und ich habe sie dann gefragt, sie haben das, ja, sie haben den Blog gelesen. Finden Sie die Geschichten von diesen Frauen? Die waren nämlich in verkürzter Version am Blog. Okay. Also so ganz, ganz kurze Versionen. Und sie hat dann gesagt, in meinen Augen könnte das ein Buch sein. Okay, sie hat gesagt, ich gebe dir den Kontakt vom Verlag, aber ich kann da nichts versprechen. Aber ich sagte, okay, aber nichts zum Verlieren. Damals war ich Redaktionsassistentin bei einer ganz großen Frauenzeitschrift in Wien. Und habe aber nicht geschrieben. Ich war Assistentin der Chefredaktion, ich habe bei den Events mitgeholfen, also zum, zum äh, Organisieren, aber ich habe nicht selber geschrieben, meine eigenen Stories. Und ich habe dann gesagt, ich schicke das ab. Es war ein 30-seitiges Konzept mit, äh, mit Tippfehlern, mit unterschiedlichen Schriften, wie hingeschlappst in Wirklichkeit. Ja? Weil ich gewusst habe, die nehmen das nicht. <lacht> Und dann hat er gesagt, wir melden uns nach zwei Wochen. Nach drei Monaten hat sich keiner gemeldet, aber ich habe mir gedacht, die nehmen das nicht. Und dann, am 19. März 2019, hat sich der Verlag gemeldet und gesagt, wir nehmen, haben Sie noch mehr Geschichten? Habe ich gesagt, ja. Und dann haben sie gesagt, dann nehmen wir das Buch. Können Sie das noch im Sommer schreiben, weil dann kommt es im Herbst raus. Und ich hatte dann so weiche Knie, das nicht, ich habe dann gesagt, verarschen Sie mich jetzt. <lacht> ja. Und er hat dann so gelacht und ich habe es aber ernst gemacht. Ich so, das wäre kein guter Scherz, weil Sie müssen jetzt sagen, ob das jetzt echt ist. Und er hat gesagt, nein, das, wir nehmen es wirklich, wenn Sie es noch hergeben wollen. Ja? Wahnsinn. Ich gesagt, ja, sicher. Und ich habe dann aufgelegt und ich habe meine SMS geschickt dem Herrn Borowanski, das weiß ich noch ganz genau, sie haben gerade mein Leben verändert. Und er hat dann auch gesagt, dass ihn das so, ergri so ergriffen hat, einfach diese SMS. Und letzten Oktober, also Oktober 2019, war es dann tatsächlich in den Läden. Und genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich würde nichts daran ändern. Und einen Monat später war es auf der Top-Ten-Liste für Sachbücher, auf der Bestsellerliste. Und ja, das ist ein Kindheitstraum, den ich mir da verwirklicht habe, sozusagen. Und, und es gibt Frauen, die das Buch gelesen, die drinnen vorkommen, die es gelesen haben, 
es gibt einige, die sind gestorben und es gibt einige, die können sich lesen, weil es auf Deutsch ist. Die Interviews sind Deutsch, Arabisch, Englisch geführt worden, auf allen, auf allen Sprachen sozusagen. Und ein Feedback, weil Erfolg ist vergänglich. Also der, alles ist vergänglich, aber es gibt bestimmte Gefühle, die sind nicht vergänglich. Eine Frau, die vor Jahren vergewaltigt wurde und nicht darüber sprechen konnte, hat sich das Buch gekauft, ohne zu wissen, was drin ist. Und dann liest sie die Seite 70, sagt sie, sie schreibt mir, ich habe die Seite 70 gelesen und dann sehe ich durch deine Augen, was ihr passiert ist und merke, das bin ich, die da am Boden liegt. Und jetzt weiß ich, es war nicht meine Schuld. Und jetzt kann ich darüber reden und jetzt geht sie in Therapie. Und wenn dir jemand sowas schreibt, dann ist es scheißegal, ob das jetzt irgendwo eine Bestsellerliste oder nicht, weil du weißt, du hast damit jemandem geholfen, dass, dass, dass der seine eigene Wahrheit sieht, dass Wahnsinn. die keine Schuld trifft. Gänsehaut. Und deswegen, ja, also immer wieder, ich muss auch mich immer zurückhalten. Und immer, wenn es mir schlecht geht, dann lese ich diese Nachricht. Weil diese Nachricht hat für mich, hat in mir viel ausgelöst. Man ist ja. nie zu klein oder zu wenig, um wirklich etwas zu verändern. Und diesen Spruch habe ich erst verstanden, als ich diese Nachricht gelesen habe. Ja. Sag, und dein Buch heißt ja, wir treffen uns in der Mitte der Welt. Ja. Magst du zu dem Titel vielleicht noch was sagen? Das ist ja auch so der, die Verbindung quasi zwischen uns, zwischen dem, was du machst und zwischen dem, ja. was ich mache, auch wenn es auf den ersten Blick so verschieden ausschaut. Dadurch, dass dieses Buch, also dass die Geschichten von überall auf der Welt sind und ich der einzige Nenner bin zwischen den Frauen, außer noch ein paar Gefühle, die sie haben, haben wir gedacht, das ist, also das, die Lektorin hat diesen Titel sozusagen hergezaubert, weil sie gesagt hat, man trifft sich am Schluss in der Mitte, dieses, wir sind unterschiedlich, wir sind total unterschiedlich voneinander, aber wir treffen uns irgendwo um die Mitte, die goldene Mitte. Das macht es irgendwie besonders. Und es wäre schön, wenn wir das in unserem Alltag hätten, dass sich Menschen in der Mitte treffen. Dass wir unsere Differenzen zwar haben, aber dass wir uns irgendwo in der Mitte treffen ja. und miteinander können. Ja. Wo siehst du den Zusammenhang zwischen deiner eigenen Geschichte, zwischen deiner multikulturellen Geschichte, zwischen dem, dass du selber das nicht annehmen wolltest am Anfang und dass du einfach ja. gehören wolltest? Und ja. Das wird im Buch genau erklärt, weil das Buch, da gibt es auch eine 19. Geschichte und die ist gespalten. Die eine ist da sozusagen wie ein Art Prolog und, und der Rest ist dann quasi als Nachwort und das ist meine eigene Geschichte. Hm. Und wie man in Österreich aufwächst, wenn man eben nicht ausschaut, wie die Stefanie. Ich sage immer Stefanie, ich weiß nicht warum, ich kenne nur eine Stefanie und ist eigentlich auch ein Lockenschädel, aber... Und das ist gar man, österreichische Ja, Name. genau, ähnlich, ja. Aber dass man, dass man, das ist meine geteilte Geschichte, was quasi davor war und wie jetzt, wie danach. Es, in, in dem Buch geht es auch darum, man soll sich selbst akzeptieren und man soll sich nicht mit anderen vergleichen, yeah. sondern immer mit sich selbst, mit der eigenen yeah. Entwicklung. Yeah. Da hat man mehr, weniger Kopfschmerzen und mehr Motivation. Yeah. Und ähm, der Zusammenhang, das Buch ist mein Lebenswerk. Das ist der Zusammenhang. Ja. Es ist egal, wie viele Bücher, ob noch Bücher kommen oder nicht, das ist mein erstes Baby und da, daran habe ich so lange gearbeitet, weil ja. für die Außenstehende über Nacht 
ist ein Buch entstanden. Ja, ja es waren aber über Nächte von 13 Jahren in Wirklichkeit. Und ja. das weiß nur ich, ja. Und deswegen, es kam nicht einfach so aus dem Nichts. Es war viel Arbeit und viele Nächte und viele Tränen und auch viele Absagen und auch viel, dass ich gewachsen bin, ja. ja. Und die Frauen selber auch. Und deswegen ist das so wichtig. Das ist der Zusammenhang. Das ist mein Lebenswerk. Was mich total fasziniert an dir ist dieses, und ich weiß ja jetzt aus deiner Geschichte, dass das nicht immer so war, das ist dieses Selbstbewusstsein, mit dem du einfach alles trägst, was du bist. Nämlich das Ägyptische, das Österreichische. Du hast einen wirklich starken österreichischen, wienerischen Akzent. Ja. ja. Und du... Du umarmst das alles so. Auf Englisch geht ja. das viel schöner. You embrace everything. Ja. Ja. Um, und das finde ich so wahnsinnig inspirierend. Und das ist genau das, was ich mir ja wünsche für all diese Familien und für diese mehrsprachigen Kinder. Weil wir brauchen genau solche Menschen, die das so hinaustragen und die den Leuten zeigen, hey, wir sind ganz normale Menschen mit ganz normalen ja. Gefühlen. Und wir können euch so viel geben. Ja, ich liebe Fladenbrot mit Käse. Ja, 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 ich auch mittlerweile. Um, schon sehr, sehr lange. Ich bin ein paar Jährchen älter als du. Ähm, die letzte Frage, die ich meinen Gesprächspartnern eigentlich immer stelle, und bei dir möchte ich das auch ein bisschen in Zusammenhang mit deinen eigenen Kindern bringen, also auch die Frage, ja. was ist dir da in dem Zusammenhang wichtig? Für mich ist, stellt sich immer die Frage, wo ist der Zusammenhang zwischen dieser Multikulturalität und Mehrsprachigkeit und den ja. großen Fragen unserer Zeit? Siehst du da einen Zusammenhang und wenn ja, die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, Flüchtlingskrise, Klimawandel, ja. siehst du da einen Zusammenhang und wenn ja, welchen? Zwischen der Mehrsprachigkeit und die Situation, in der wir gerade sind. Ja. Ich glaube, dass man mit Mehrsprachigkeit einfach mehr versteht. Man versteht mehrere Sprachen, man hat einen Zugang zu mehreren Kulturen in ihrer Native, in ihrer echten Form sozusagen. Und damit hat man vielleicht sogar mehr an Verständnis. Ja, wenn ich jetzt Geflüchtete auf Arabisch höre, sprechen höre, dann ergreift es mich viel mehr, als wenn es irgendwie auf Deutsch über auf Deutsch übersetzt oder oder auf Englisch übersetzt. Weil ich weiß dann genau, was sie meint. Das Und ich merke das nämlich bei, bei Filmen. Wenn ich einen Film auf Deutsch synchronisiert sehe, aber dann das Original auf Englisch sehe, ist es manchmal, es ist dann anders. Es ist einfach anders. Ja, ist ja. Und wir reden jetzt aber von Filmen, von einer Sache, die man, von einer Sache, die man aus Luxus heraus tut. Ja, aber schauen wir jetzt an Filmen. Wenn es aber um so ernste Sachen geht, die du jetzt ähm, beschreibst, ähm, dann ist es umso mehr. Da muss man das ja multiplizieren. Also ich glaube, dass Mehrsprachigkeit in jeder Hinsicht ein Gewinn ist, ein Reichtum ist. Ich glaube nicht, dass es sowas gibt wie eine Sprache ist besser als die andere. Also in Österreich, wenn du sagst, wir reden daheim auf Französisch und auf was weiß ich, dann ist es natürlich ganz edel und elitär. Wenn du sagst, ich rede auf Arabisch und auf Türkisch, dann bist du Gesindel. Und das sind halt die Dinge, die ich schade finde, weil jede Sprache so reich ist. Und das habe ich jetzt herausgefunden vor ein paar Tagen, dass das Wort Semmel, die Semmel, unsere Wiener Semmel, ist eigentlich ein irakisches Wort. Ein irakisches Wort. Ein irakisches Wort. Seit dem 16. Jahrhundert gibt es Schriften mit dem Wort Simla. 
Ja. Das hat sich dann weiterentwickelt bis Semmel bei uns in Wien. Das heißt, wenn wieder wer sagt, Simmel, sagt es ein arabisches Wort oder kein deutsches, kein österreichisches. Ja. Das ist ja cool. Das ist cool und das macht Sprache und sie wandert. Ja. Sie wandert. Ja, sie wandert. Ja, Total. so wie wir auch. Mir brennt noch eine letzte Frage, die ich dir stellen möchte, auf der Seele und der Zunge. Was ist die Botschaft, die du deinen Töchtern mitgeben möchtest? Inneren Seelenfrieden. Das ist das Allerwichtigste. Und dann macht man auch die richtigen Entscheidungen für, dich, für sich selbst. Also man trifft für sich nur dann die richtigen Entscheidungen, wenn es einem innen drinnen gut geht. Und das gebe ich meinen Töchtern mit. Das hoffe ich, dass ich das, weil es ist immer so innere Seelenfrieden. Es ist nicht so einfach. Also es ist Arbeit. Ja. Und wenn sie das haben, dann haben sie in meinen Augen alles. Weil dann können sie ihre Glückseligkeit auch selber für sich basteln. Ja. Da sind sie nicht angewiesen auf irgendwen. Und das möchte ich für sie. Das ist total schön. Und eins kann ich dir sagen, ich habe es vorher schon erwähnt, ich sage es jetzt nochmal in anderer Form. Das Vorbild, das du für deine Töchter bist, wirklich, das macht mir Gänsehaut. Danke. Der Stolz, mit dem du das trägst, was du bist, etwas Besseres kann Kindern nicht passieren, so ein Vorbild zu haben. Und deine Töchter werden genauso einmal die Welt verändern. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel daran. Meins habe ich Gänsehaut. Also danke schön. Danke dir. Minerva, ich danke dir wahnsinnig für dieses Gespräch heute. Es hat mich riesig gefreut. Ich hoffe, dass wir uns bald einmal auch in die Arme schließen können. Echt sehen, gell? Ja. Echt. Nach Corona. Nach Corona, genau. <lacht> ja. Es war mir eine Riesenfreude. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Geschichte. Es war mir eine Ehre und eine Freude. Ich danke dir, dass du mich gedacht hast und ich habe dieses Gespräch sehr genossen. Danke dir vielmals und ich sage Servus Alekum. Servus Alekum. <lacht> Tschüss. Baba. Schön, dass du heute wieder dabei warst und Minerva und mir zugehört hast. Ich freue mich riesig, wenn du meinen Podcast abonnierst, bewertest, mir einen Kommentar hinterlässt oder ihn weiterempfiehlst. Und wenn du noch mehr Klarheit und Leichtigkeit in eurer Mehrsprachigkeit haben möchtest, dann schau doch bei meinem Kurs entspannt in die Mehrsprachigkeit vorbei. In vier Wochen und in vier erprobten Schritten wirst du damit eure Mehrsprachigkeit auf ein wirklich solides Fundament stellen. Ich verlinke dir alle Infos zum Kurs in den Shownotes. Und wenn du jetzt noch kurz dran bleibst, dann hörst du gleich noch ein paar sehr unterhaltsame Behind-the-Scenes-Eindrücke von meinem Gespräch mit Minerva. Bist du eh noch am Aufzeichnen? Alles wird aufgezeichnet, ja? Okay. Oh, super! Alles! Hörst du das jetzt gerade draußen? Wird Stopp gesagt. Ja, ich höre es, es wird Stopp gesagt. Er hat, seitdem er verheiratet sind, kein einziges Mal Stopp gesagt. Jetzt du das. Ich glaube, ich bin. Warte, warte. Mohammed! Moment. Ich komme gleich wieder. Jetzt gibt's haue hau. Das ist gar nicht er, es wird bei uns irgendwas repariert. Okay. Ich habe mich schon gewundert, der Mann hat nicht abgesagt. Hört man es ganz stark? Nein. Also können wir weitermachen oder ist ja. es. 
Ja, okay. wir machen weiter. Wir machen Gut, das. Gut, ich mache einfach, okay, ich sage einfach das mit dem, das wäre aber ein cooles Outtake. Das mit wird ein, da kannst du drauf wetten. Leila, das geht nicht. Entweder du bist ganz leise und man hört dich, oder du gehst raus zum Papa. Ich komme gleich raus. Hm? Ne, doch. Gehst du bitte kurz raus? Ich komme gleich. Dann gehen wir deine Bastelsachen kaufen, ja? So passt Ja, so passt Aber du darfst nicht mehr zurück. Du musst dort bleiben. Du musst schnell okay. reden, mein Nerva. <lacht> okay? Kein Mucks. Sonst beiß ich den Popsch. Okay. Das hört sich immer, diesen Satz. Ja. Ich, muss, ich, das, ich muss es eh mal posten, weil es sagen immer, wie liebevoll ich nicht mit den Kindern bin. Ja. Aber diesen Satz soll ich ja meinen. Ja. Sonst beiße ich dir im Popsch. Ja. Das habe ich auch noch nie gehört. Das ist eine minervische Erfindung, glaube ich. Ja, ich, ich muss dir jetzt noch eine letzte Frage stellen. Ich weiß nicht, die okay. bringt mir noch total auf der Das Tunnel ist zu laut. Das ist zu laut. Das geht mhm. Bei uns zwei Wahnsinn, dieses Video schneiden. Das Leider, wir sind Mütter. Ja? Ja, du kannst das sonst beißen, dir im Popsch, kannst du auch in die Outtakes rein. Kommt rein, kommt rein. Ich wünsche, deine Tochter muss aus dem Bild raus. Ist sie jetzt drinnen? Das ist ein Wahnsinn. Leider, das ist nicht lustig. Geh weg. <lacht> Findest du das lustig? So. Kannst du jetzt noch ganz leise sein? Ganz kurz? Leila. Abschieden, Leila. Wir, ja, wir sagen nur Tschüss. Und du nicht. Also wir zwei, nicht du. <lacht> <lacht> Ein Wahnsinn.